0: Samen Deventer. Een podcast van Raster over samenwerken aan krachtige buurten in Deventer. Presentator vanuit de Mobiele Podcast is Ilko Visser.
1: Welkom bij editie 17 van Samen Deventer. Kinderwerken Elzemiek Grotentraast legt uit wat Deventer Kids betekent voor ouders, kinderen en het kinderwerk. Manager kinderopvang Jacqueline Roelofs biedt inzicht in hoe de kinderopvang steeds weer weet mee te bewegen. Met de veranderende coronaregels en we hebben een hele bijzondere editie van...
0: Samen aan het werk. Een bijzonder samenwerkingsproject in de Spotlights.
1: En in de rubriek Samen aan het werk, deze keer een bijzonder item, want we gaan in gesprek met Melvin Dijkema en nog niet over een bestaande samenwerking, maar over een toekomstige samenwerking. Want Melvin werkt uh, nog een tijdje voor Rasta als werker en daarna gaat hij starten bij Deventer Doet in een heel, geheel nieuwe functie. Een functie waarin hij veel samenwerkingskansen ziet met Rasta. En in dit item gaan we het hebben over bijna 17 jaar bij Rasta en over de toekomst. Uh, Melvin, welkom.
2: Goedemorgen. Ja.
1: Hey, nou ja, uh, heel bijzonder 17 jaar en, uh, en dan ook het, het oog al uh, hè, in je nieuwe functie alweer op de samenwerking met Raster. Maar kun je
2: ons eerst eens even mee terugnemen naar de start in 2004? Zeker. Ik was zelf een jongere wie ook lang is op zoek geweest naar mijn talenten en mogelijkheden. En dat heb ik soms goed schiksgekwaad en ook soms kwaad schiks. Ik uh, was vrijwillig... Uh hang jongeren om maar even zo te zeggen uh, in mijn jonge jaren. En uh, in mijn zoektocht naar wat ik later wou worden kwam ik op een gegeven moment in het sociaal cultureel werk terecht. En dat is eigenlijk uh, ja, mijn ding geworden. Van, ik wil iets uh, voor jongeren doen wat ik zelf eigenlijk heb gemist. Waardoor ik bepaalde problemen heb ervaren. Maar ook juist op zoek naar kansen. En toen ik het uh, opleiding sociaal cultureel werk had afgerond, heb ik bij mijn destijds stagebegeleiders geïnformeerd van weten jullie wellicht ergens waar ik aan het werk kan. Ik ben eerst toen uh, in juni gelijk de fabriek in gegaan. Uh, om wel gewoon aan het werk te blijven. En in augustus kreeg ik de mogelijkheid, 2004, om via Kroeger Partners, een soort uitzendbureau in de jeugdzorg, in Deventer aan de gang te gaan op de mobiele ontmoetingsplek voor zes uurtjes in de week in Schalka. Ik ben in augustus toegestad en in september kwam toen de vraag vanuit Rasten, omdat een jongerenwerker daar wegging, of ik wellicht ook bij Rasten voor 24 uur aan het werk wou. En dat wou ik natuurlijk heel graag, omdat ik op dat moment eigenlijk nog maar zes uurtjes had. En in september ben ik toen gestad bij Rasten als jongerenwerker in de wijk Komschaten, vijfhoogd. En ik ben ook uh, gestaan als kinderwerker bij de Banje-Kate. Hey Melvin, jij hebt uiteindelijk tien jaar in 5 Vijfhoek gewerkt. Kun jij eens met ons delen hoe jij het jongerenwerk hebt zien ontwikkelen in die tijd? Ja, gaat de Vijfhoek was op dat moment de Phoenix wijk van Deefden. Richting 25.000 inwoners gingen ze. En uh, ja, daar hadden ze heel veel uh, faciliteiten voor kinderen. Alleen ze waren vergeten dat die kinderen jongeren waren. Dus de eerste jaren, uh, ja, had ik twee avonden in de week... dat met een mobiele ontmoetingsplek langs groepen jongeren kom. En daar had ik soms wel gasten, uh, een groepen van 50 man... die elkaar daar s'avonds ontmoeten. En dan één keer in de week kwam ik langs met de mobiele ontmoetingsplek... en dan ging ik aan de hand van behoeften samen met hun activiteiten ontwikkelen. En de rest van de week was de politie en toezicht... Die ...die de jongeren eigenlijk de wijk uitschrapte, eh, ...om maar even zo te zeggen... ...omdat eh, overlast werd ervaren... Destijds was ook het jeugdnetwerk nog wel net gestart, maar dat we één keer in de maand om tafel zaten. Dus er zat nog niet echt een gezamenlijk plan voor aanpak ook achter. Wat ik altijd toen wel gelijk deed, ik was altijd van contact maken met de jongeren. Mijn drijf al zeggen, ik wil iets voor jongeren betekenen wat ik zelf heb gemist. Dus ik legde ook nou ja, hun vragen en de groepen, zeg maar, daar maakte ik analyse van. Dat legde ik ook voor aan de wijkmanager destijds, die, die vanuit de gemeente ook in de wijk werkte, waar ik veel mee samenwerkte. En zodoende op een gegeven moment ook na, na een jaar gaf ook de wethouder aan... De wijkmanager, politie, toezicht, van ja, we moeten eigenlijk wat meer voor jongeren in deze wijk gaan opzetten, want we lopen nu eigenlijk een beetje achter de feiten aan. Ik weet nog heel goed dat een van de eerste behoeftes die de jongeren hadden, was een uh, container, een ontmoetingsplek, want ze waren nu op de floor het winkelcentrum, gewoon omdat ze daar droog konden staan. En die jongens zeiden, ja, als wij ergens gewoon droog kunnen staan, ja, dan heeft ook niemand hier last van ons. Dus in 2006 zijn we toen bezig geweest met de container. Uh, binnen drie maanden hebben we toen een ontmoetingsplek kunnen creëren, vanuit de wens van de jongeren, ook in samen spraak met de jongeren. En dat ook afgestemd met de jongeren. En die hebben dat eigenlijk zelf ook uh, opgezet. En wat daaruit bleek was ook dat toen de overlast ook minder werd. Maar toch hadden we nog wel een beetje het idee en het gevoel van... ja, we, we lopen nog een beetje achter de feiten aan. Dus de gemeente heeft toen ook aangegeven, weet je... er komt meer uren jongerenwerk beschikbaar. Ik ben op dat moment ook uh, vanuit kinderwerk... Uh, na het jongerenwerk volledig gaan. Dus ik kreeg een uh, 34 uur in de wijk Komschater Vijfhoek om echt met jongeren bezig te zijn. We kregen daarnaast nog een andere jongerenwerker in dienst die uh, binnen de Moonlight, want uh, dat was ook een van de wensen die uit, uh, uit de behoefte kwamen. Een uh, jongerenruimte voor jongeren creëren. We hebben toen Moonlight opgezet. Dus op die manier hadden we meer mogelijkheden en faciliteiten om met jongeren in Komschater Vijfhoek aan de gang uh, te gaan. En omdat we die faciliteiten hadden... Kijk, ik zeg altijd zo, hè, als we bij een groep jongeren komen... dan, dan is dat ook een beetje de plek, hè, hun bepalen de regels. Uh, en je gaat vanuit contact en vrijwilligheid het gesprek aan... en je zoekt naar behoeften... en je probeert op die manier je relaties op te bouwen. Maar als je naar een ruimte kan toeleiden, uh, waarin... Uh, ja, ...jij met elkaar de regels ook kan stellen... ...dan kun je nog meer gaan werken aan het groepsproces... ...en ook juist verbindingen zoeken. Dus wat we hadden toen we dat jongerencentrum hadden... ...en de bewoners, hè, waar ik net eerst vertelde van de bewoners... ...belden vaak de politie en die hadden het over de jongeren... ...en de jongeren hadden het over ja die zijkbewoners. We zijn toen echt ook gaan werken toen we die faciliteit hadden... ...in ontmoeting en contact... Ook weer vanuit de wensen van de jongeren en vanuit de wensen van de bewoners. Door ze met bewonersavonden ook bij elkaar te zetten en ook samen te gaan kijken naar activiteiten ontwikkelen. Ja, dus dan is eigenlijk de, de grote
1: beweging is eigenlijk, uh, nou, dat het jongerenwerk misschien wel 15, 20 jaar geleden heel erg gericht was op overlastbestrijding. Dat het nu veel meer is om hoe je samen aan een, aan een, aan een fijne buurt bouwt met, met iedereen, met jong en oud.
2: En hoe je ook met jongeren aan hun eigen doelen ook kunt werken daarbij. Ja... En uh, ik vertelde net, hè, het jeugdnetwerk, dat we in het begin één keer in de maand bij elkaar kwamen. Maar ook in dat masterplan hebben we toen aangegeven, weet je we moeten gewoon wekelijks bij elkaar komen. Om snel ook op uh, signalen kunnen inspringen en ook uh, nou ja, erger te kunnen voorkomen. Uh, en, en door die samenwerking werd toen ook steeds intensiever. Uh, door niet alleen met politie toezicht te werken, maar ook al met hulpverlening. Hè, dus waar er uh, meer nodig was dan alleen wat het jongerenwerk kon betekenen, werden ook andere partijen zeg maar, ingevlogen. En ik was altijd aan op zoek naar talenten. ...mogelijkheden, hè, goede vrije tijdsbesteding. Maar als ik dus signaleerde van... ...ja, het gaat toch niet goed. Politie toezicht hebben daar misschien een rol in... ...maar ook met andere mensen... ...dan wisten die lijns ook sneller te vinden. En dat, uh, dat was echt uh, een hele ja, mooi, mooie beweging... ...die is ontstaan destijds, ja. Hé, hey, en toen
1: uh, had jij de tien jaar op zitten... ...in Kolmschaten, Vijfhoek... En toen uh, ging jij naar Zandweert
2: en je werd projectleider uh, van Onbeperkt Actief. Ja, dat, dat klinkt heel snel, hè, zo tien jaar. Want in die tien jaar hebben we echt heel veel weten ontwikkelen. Uh, en na tien jaar... Uh, ja stond dat daar. En uh, ja, ook in samenspraak met teamleider gekeken van ja, hè, waar zie jij nieuwe uitdagingen? Wat zij daarin aangaf was dat ik altijd wel een makkelijk contact had, ook met de specifieke doelgroepen. Ik had bijvoorbeeld een avond van 12 tot 15 jaar een discoavond in de Fontein georganiseerd. En daar had ik ook jongens bij die 20 waren, maar met een autistische achtergrond of met een verstandelijke beperking. Maar ik keek nooit zozeer naar wat, wat niet kon, maar ik keek altijd naar mogelijkheden. Ook soms wel een beetje naïef hè, dat ik dacht van hé, de ene jongen die vraagt om een voetbaltoernooi, die geef ik aan, nou ga maar organiseren. Dan lukt het. En de andere jongen die stelt dezelfde vraag. En dan kom ik achter van. Hé, hey, dat lukt mama niet. Dus ik ben me daar ook steeds meer in gaan verdiepen. Van waarom lukt het bij die ene wel en bij de andere niet. Op wat toen ontstond was de brede school. Hè, dat we samen met onderwijs. Met de wijk en met thuis ook gingen samenwerken. En ik werd toen ook verbonden aan het speciaal onderwijs. Dus juist ook de jongeren daarvan. En toen kwam de vraag dus ook voor ...onbeperkt actief, om te werken aan inclusie. In 2015 was die transformatie van de jeugdzorg, van maar ook van de WMO. En ook de vraag van, nou kun je eens kijken of we wat meer kunnen doen met inclusiviteit... Dus dat we mensen uh, met een beperking uh, ook gaan kijken wat hun talenten zijn... en dat ze meer betrokken worden bij hun wijk, bij hun buurt. Uh, veel woonden in instellingen of die kregen individuele begeleiding, zaten veel thuis. En we zijn toen activiteiten op gaan zetten, onder andere bijvoorbeeld eten met de buren... waarin uh, de bewoners niet meer alleen thuis zaten... waar dan een individuele trajectbegeleider één of twee keer in de week langskomt... maar die namen ze mee naar eten met de buren... zodat ze hun sociale contacten ook uh, daarin verder uh, ja, ontwikkelden. En mijn rol daarin was zeg maar, om als coördinator dat eten met de buren project te leiden, waarin vrijwilligers van allerlei randen en standen zeg maar meewerkten aan een leuke gezonde maaltijd voor die verschillende doelgroepen. En die doelgroepen hadden dan weer met elkaar daar contact. En wat je daarin dan ook zag ontstaan is dat ze niet één keer in de week met elkaar aan het eten waren. Maar dat ze ook na de tijd uh, nog met elkaar afspraken om nog een kopje koffie te doen. Of dat als iemand met de tuin iets had, dat ze elkaar hulp uh, benoemden. Want er waren ook wat senioren die daar kwamen. Ook wat jongeren, gewoon mensen uit de buurt. Iedereen was daar welkom. Ja, ik ging ook daarnaast dus uh, als jongerenwerker uh, naar de Zandwet. Ja, dat was weer een hele andere wijk, eh, vergeleken met de wijk waar ik in Comschaat de Vijf ook werkte. De Zandweert had een aantal speeltuinverenigingen waar ik gewoon heel veel mee heb samengewerkt. Eh, om daar ook activiteiten voor en door jongeren ook te op te zetten. Ook allemaal weer door ouders, door jongeren, door kinderen gezamenlijk opgezet. Het leuke van toen ook was, omdat ik enerzijds de pet op had van onbeperkt actief en anderzijds van jongeren werken, dat ik gewoon ook heel snel kon schakelen en verbindingen kon maken omdat onbeperkte tiefprojecten deken in de zand En in Komst gaat de vijfhoek. En, en dat was gewoon wel heel tof dat je op die manier dan ook jongeren kon betrekken bij bepaalde activiteiten. En vice versa.
1: Ja, het mooie is natuurlijk dat ik jou, als ik jou zo hoor praten, dan zou ik zeggen: van nou, volgens mij zit je hartstikke goed op je plek. Want je praat super bevlogen over alles wat je doet. Dus die nieuwe functie bij Deventer doet, die moet wel zo geweldig zijn... dat jij toch dacht van nou, dit moet ik doen.
2: Nou, je weet je, ik heb altijd met heel veel liefde... Eh, of, of nog steeds hè, met heel veel liefde eh, met Deventer gewerkt hè, in, in de stad. Ik, ik zou ook niet zonder Deventer kunnen. Ik kom zelf dan uit Winterswijk, hè, zoals de meesten wel weten. Dus ik rij ook altijd een uh, uurtje op en neer hè, voor liefde voor de stad. Nou ja, ik ben altijd eigenlijk wel al bezig geweest... met uh, maatschappelijke stages voor jongeren en vrijwilligerswerk. En dat, dat is toch altijd wel iets wat, uh, ja, wat ik heel uh, belangrijk vind... En, en uh, waar ik ook leuk vind om daaraan mee te helpen en te denken, zodat uh, dat jongeren ook ja, onderdeel kunnen worden van de maatschappij. En uh, toen in november een uh, krantenbericht daarover stond dat uh, Dave de Doet, de Vrijwillige Centrale, twee projecten had uh, rondom maatschappelijke diensttijd en dat ze samenwerking zochten. heb ik uh, met mijn contactpersonen overlegd van, hé, hey, uh, ik zie uh, een mooie samenwerking, hoe kunnen we dat doen? Ja, en even later kwam toen de vraag of ik niet uh, die twee projecten die zij, uh, die zij uh, gaan draaien, of ik daar niet projectleider van zou willen worden. En daar heb ik uh, eens heel goed over nagedacht. En dan dacht ik van, ja, dit is denk ik een hele mooie stap ook wel weer in mijn volg, in mijn carrière. Ik ben heel blij dat ik dat in Deventer mag gaan doen. En, en ja, dat dat zo op mijn pad komt, dat is wel echt... Uh... Ja, wat heel erg bij mij past ook.
1: Ja, en wat, wat, wat ga je concreet doen en, en waar raakt dat
2: ook het werk van Raster? Ik heb twee projecten onder mij, dus uh, Impacter en Music Moves. En Impacter is uh, een, uh, een project waar we ons op richten uh, met een aantal matchmakers, jongerencoaches. Waar we richten op de uh, doelgroep 14 tot 27 jaar in alle jongeren. En waar we samen met hun impact trajecten gaan uitzetten rondom vrijwilligerswerk. Dus we gaan in gesprek met jongeren waarin hun behoeften zitten en hun talenten. Ja, waar we matches kunnen maken rondom vrijwilligerswerk. Wellicht heb ik dadelijk jongeren die uh, graag bij Rasten vrijwilligerswerk zou, zouden willen doen. Of dat er jongeren zijn hè, die een traject in willen met, uh, met de jongeren om te kijken dat ze ergens anders in, in de stad Deventer een vrijwilligers uh, traject zouden willen doen. Dus op die manier zie ik die raakvlakken daar heel erg in terug. Als het gaat rondom project impacten en die samenwerking die we daarin kunnen hebben. En het project Music Moves waarin gaan we ons uh, richten vooral in de introductieweken van Saxion en uh, ROC. Waarin we uh, muziek. Als middel nemen en de vrijwilligers dan activiteiten gaan organiseren uh, met muziek als middel met specifieke doelgroepen. En dat kunnen alle doelgroepen zijn. Kunnen ouderen zijn, kunnen kinderen zijn, welke jongeren. Dus op die manier zie ik ook wel weer raakvlakken in de samenwerking met de raster.
1: Nou, na 17 jaar zijn de lijntjes in ieder geval extreem kort richt, richting raster. Melvin, het, het gaat je goed straks. Wanneer, wanneer is je laatste werkdag voor Raster?
2: In maand uh, maart uh, heb ik uh, elke donderdag dat ik werkzaam ben nog voor Raster. En de laatste is zo uit mijn hoofd uh, 25 maart. Dat is, uh, dus die week hè, dat, uh, dat zal mijn laatste, laatste werkdag ergens zijn. En vanaf 1 april begin ik officieel bij, bij Dave te Doet. Maar ik heb in ieder geval voor de komende maand nog een aantal uh, verrassingen uh, staan voor, uh, voor de collega's... om op een leuke manier zeg maar, uh, uh, nou ja, de kennis en ervaring die ik heb opgedaan... Te Delen, want ik heb een drietal webinars die ik uh, ga organiseren. En uh, als afsluiting hebben we ook nog een leuk feestje, online feestje staan. 10 vragen en antwoorden vanaf de werkvloer:
0: Wie ben je?
3: Jacqueline Roelofs.
0: Wat is jouw functie?
3: Clustermanager, kinderopvang, Sam Co. binnen Raster.
0: Hoe lang werk je al voor Raster?
3: Ik werk ruim 30 jaar voor deze mooie organisatie.
0: Vanuit welke locatie of buurt werk je?
3: Als clustermanager werk je. Deventer breed. Specifiek valt de Vijfhoek en Zandweert onder mijn hoede.
0: Hoe zou je jouw locatie of buurt beschrijven?
3: Gemeleerde wijken, iets anders kan ik er niet van zeggen.
0: Wat maakt het werken er zo interessant?
3: Het werken binnen Rasten is interessant, dat het eh, de samenwerking heeft met welzijn. We versterken elkaar, verschillende interessante samenwerkingspartners. werken met plezier en vol passie met heel veel Prachtige mensen in deze organisatie.
0: Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
3: Een gemiddelde werkdag ziet eruit... in dit geval rondom corona altijd even wat coronaperikelen. In die zin een test, uh, medewerker die getest moet worden, afstemmen, even checken... zijn de maatregelen veranderd, ja of nee. Goed volgen van de ontwikkelingen daarin. Altijd even uh, wel een medewerker waar even wat mee af te stemmen is. Diverse overleggen, intern, extern... En dan inhoudelijk gezien um, verbinden van ontwikkelingen. Kijken met teams samen. Wat gaan we doen, wat gaan we niet doen. Hoe lopen zaken? Gewoon vol plezier kijken hoe we samen kunnen bouwen.
0: Wanneer heb je een goede werkdag gehad?
3: Wanneer heb ik een goede werkdag gehad? Als ik uh, met een glimlach mijn lip, laptop sluit terugdenken aan, hey wat hebben we allemaal gedaan vandaag, zaken zijn uh, waar je energie van krijgt, um, verbindingen tussen locaties, medewerkers, uh, heb gemaakt, goede overleggen hebben gehad, waarin we focus hebben gehad op onze visie, wat we willen. Ja, dus eigenlijk heel divers. En als we dan naar corona kijken, specifiek, uh, als we dan weer een week achter de rug hebben, uh, waarin geen positieve besmettingen zijn, waarin we gewoon goede kinderopvang neer hebben kunnen zetten, um, die ook veilig is, want dat zijn ook gesprekken gespreksonderwerpen met medewerkers, uh, veiligheid, hoe gaat het met ouders, hoe gaat het met kinderen, hoe gaat het met hen zelf. Ja, en als dat gewoon goed verloopt, dan is dat uh, heel fijn.
0: Wat wil je aan het einde van dit jaar in je werk bereikt hebben?
3: Aan het einde van het jaar ja, samen bouwen aan um, krachtige buurten betekent um, nog meer dan nu. Verbinding zoeken, kijken uh, hoe kunnen we de kinderen uh, en hun ouders... Um, zo goed mogelijk uh, ondersteunen. Hoe gaat het? Welke ontwikkelingen zijn er in de wijk? Uh, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Um, elkaar vinden op diverse thema's. Binnen Sam Co um, wat meer wijkgerichte werken. De wijkindeling komt eraan. Ja, eigenlijk, eigenlijk gewoon zoals we nu aan het werk zijn. Maar dat um, verdiepen met elkaar en dan vooral samen.
0: Typisch raster. Zo pakken we het graag aan.
1: En voor typisch raster heb ik vandaag uh, een teamsgesprek, zoals alle gesprekken in deze tijd, met Elsmiek Grotentraast, uh, kinderwerker bij raster. Elsmiek, kun je eerst eens wat vertellen over hoe kinderwerk in coronatijd eruit ziet? Wat doe je anders? Wat, wat gaat er hetzelfde? Wat gaat er beter? Wat is lastiger?
4: Um, nou, we zijn nu natuurlijk al een tijdje met uh, corona onderweg. Het begin was zoeken. Ik denk voor iedereen in zijn werk uh, zoeken van... ...oh jee, hoe gaan we het nu oppakken en we willen ons werk blijven doen en um, hoe gaan we dat doen? Nou, toen zijn we als, uh, als mallen eigenlijk online filmpjes gaan posten... ...zodat kinderen zich thuis niet hoeven te vervelen dat ze ons toch nog zien online. Ondertussen mogen we weer wat de straat op. We zijn ook weer, uh, in sommige scholen zijn we weer uh, actief zoals we daarvoor waren... Wel allemaal met aanpassingen met uh, oké okay, wie kan je wel zien en uh, in welke groepen. En we hebben nu natuurlijk weer de nieuwe regel dat uh, groepen niet door elkaar mogen. Dus dat is, uh, heeft voor onze weerbijsttrainingen weer uh, effect. Dat uh, nou, sommige weerbijsttrainingen dus niet door kunnen gaan of in een aangepaste versie. Op straat mogen we gelukkig wel uh, met z'n tweeën werken ook. Dus dat is erg uh, prettig. We zien de kinderen daar ook weer. We horen ook dat ze ons online gezien hebben, gelukkig. Dus dat is fijn. Dus uh, ze herkennen ons nog steeds. Dus dat is heel mooi. Dus we proberen nu het online en het nou, op straat en op scholen te, te combineren.
1: Ik kan het verkeerd hebben gezien, maar volgens mij heeft ook de Kids... ...een enorme boost gekregen in coronatijd.
4: Ja, dat klopt. Eigenlijk uh, in april 2020 zijn we begonnen met David Kids. Nou, dat was echt midden in coronatijd natuurlijk. Toen we uh, net een beetje door hadden van oké, okay, dit gaat echt niet uh, na twee maanden over zijn. Nou, dat was dus uh, in april dat ze allemaal doorkregen oké, okay, dit, dit gaat een lange, een lange sleep krijgen. Iedereen had al een eigen social media account, dus allemaal een uh, eigen account waar ze iedereen op, uh, nou, op de hoogte houden. We waren natuurlijk zo druk met die filmpjes aan de slag gegaan, dat we dachten, weet je, het is handig om één pagina te hebben waar we alles kunnen verzamelen, waar iedereen ons kan vinden. Ook de mensen die ons bijvoorbeeld niet van de, van de wijk kennen, want iedereen eigenlijk op onze eigen account die kennen we eigenlijk veel uit de wijk of via via. En uh, Dave's Kids is dus ook een account die wat makkelijker gevonden wordt door ook mensen die ons nog niet kennen. En ons zo kunnen leren kennen. En het is een mooie uh, verzamelplaats. Dus we zijn inderdaad, uh, april zijn we begonnen daarmee. Heel enthousiast. Allerlei filmpjes op gepost En uh, we zijn nu een beetje aan het... Uh... Nou, ik mag wel zeggen upgraden. We hebben helemaal een nieuwe stijl gekregen. Rocket Boys heeft ons daarbij geholpen. Dus daar zijn we nu volop uh, mee bezig. Om daar wat meer, nou, ook wat meer informatie over te geven. Want het was eigenlijk wel... Uh, iedereen op zijn eigen account is dus heel persoonlijk. dus allemaal filmpjes van jezelf. En wat je aan het doen bent met de kinderen. Heel erg drempelig. Nou, dat is eigenlijk ook wel de bedoeling met uh, David the Kids. Alleen willen we daar net wat meer uh, ook de diepgang in krijgen. En um, nou, eigenlijk een verzamelplaats voor uh, echt van alles en nog wat.
1: Ja, want dat is eigenlijk, uh, eigenlijk ook wel het belangrijkste. Hè? Want je... Het jongerenwerk heeft nu die town Deventer, hè? ook als een soort plek waar je als je het jongerenwerk in Deventer zoekt, uh, daar vind je eigenlijk alles aan advies, activiteiten, informatie, je vindt dat allemaal onder één noemen, zeg maar, hè? voor ja. en door jongeren. En met Deventer Kids is eigenlijk nou een beetje hetzelfde idee, toch? Om een soort, bijna een soort merk van, van het kinderwerk te maken.
4: Ja, klopt. Ja, dat is echt een, een soort verzamelnaam, zeg maar. En we willen daar ook wel, uh, we merken dat uh, veel mensen kennen ons dus uit de wijk. Maar we doen natuurlijk nog veel meer dan de activiteiten die we in de wijk geven. Dus we willen daar ook meer laten zien van, nou, wat doen we nou allemaal? Uh, maasje op school, weerwijdstrainingen voor jonge en oudere kinderen. Nou, echt van alles. Dus daar willen we ook wel meer laten zien wat we doen. En we willen daar ook wel eigenlijk, want er is zoveel in Deventer. En er is zoveel um, wat niet iedereen weet. Dus die willen we ook graag delen. Dus dat ouders, uh, broers, zussen, kinderen, eigenlijk heel Deventer... Nou, dat wij onze tips met ze delen. En het kan zijn van, goh, mijn kind wil sporten, maar het uh, budget is gewoon lastig. Nou, daar heb je natuurlijk uh, verschillende stichtingen voor die daarbij kunnen helpen. En als je dat zelf moet uitzoeken, kan dat soms best lastig zijn. Of het kan zijn, weet je, het is best veel geregeld. ze dus dan hopen we dat als bij ons net langskomt, dat je denkt, hé, hey, dat is handig, ga ik eens naar kijken. En als je er niet uitkomt, dat je dan altijd nog weer even onze berichtje kan sturen. Of uh, nou, als je een kinderwerker al persoonlijk kent, dat je dat dus op de, het eigen kanaal kan doen. Dus hopen we um, nou ja, iedereen een beetje te kunnen helpen en uh, samen een mooi platform neer te zetten.
1: Ja, dus als ouders met kinderen uh, ergens terecht willen om ook wat hem ook maar te weten te komen, dan gaan ze naar Deventer Kids vanaf nu.
4: Ja, nou dat hoop ik. Ja, want we merken we hebben best wel, uh, binnen rasten hebben we natuurlijk veel, uh, veel kennis. We, we weten veel plekken waar we terecht kunnen. Het zou mooi zijn als we die plekken gebruik kunnen maken. Want weet je, ik heb er ook niet altijd antwoord, maar als een oudere vraag aan me stelt, kan ik me altijd in de Rastengroep gooien en er is er altijd wel iemand met een, uh, met een goed idee. Dus ik denk dat het mooi is als daar gebruik van gemaakt gaat worden.
0: U luistert naar Samen Deventer. Een podcast van Raster over samenwerken aan krachtige buurten in Deventer. Wilt u meer informatie over Raster Welzijn en Samenco? Bezoek dan onze website www.rastergroep.nl Wilt u reageren op deze podcast? Ons een tip geven, een compliment maken of wellicht een mooi samenwerkingsproject aandragen? Mail dan naar podcast.rastegroep.nl Bedankt voor het luisteren.